1: Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Сергей Чубатков, и мы продолжаем наш разговор о психологических проблемах, с которыми может столкнуться любой человек. Я рад представить своего собеседника, это кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Дмитрий, я хотел бы сегодня с вами поговорить о такой вещи, как наши внутренние психологические ресурсы. Причем именно в том контексте, когда наши психологические ресурсы помогают нам справляться с какими-то жизненными ситуациями, когда, казалось, все пропало, тоска, уныние наступила, но существуют какие-то внутренние резервы, которые вот эти ситуации помогают переломить. Можно вот об этом сегодня несколько слов рассказать?
0: Даже необходимо. Психологические ресурсы – это то, что помогает нам быстро восстановить себя, в первую очередь, свое эмоциональное состояние, свои мысли и настроить себя на рабочий лад. На самом деле, таких ресурсов в настоящее время можно выделить несколько. И самый главный ресурс – это положительные, хорошие, позитивные воспоминания, которые идут именно из прошлого, из нашего прошлого. Но когда-то мы с вами беседовали о том, что в норме человек должен жить в трех временах – в прошлом, настоящем и в будущем. И в данном случае ресурсы часто связаны как с прошлым, так и с будущим. В частности, это воспоминания, связанные с прошлыми событиями, которые для человека оказываются достаточно важны. Кстати, это также касается и планов на будущее, которые тоже часто для человека являются ресурсным. Правда, здесь в психологии существует один термин, называется он фрустрация, то есть это расстройство планов или осознание сильного желания достижения чего-то конкретного при внезапном осознании невозможности достижения онного. Вот в данном случае, если мы говорим о прошлом, из прошлого с нами приходят не только воспоминания, но и то, что я называю вещи посредники а именно это некоторые артефакты, это некоторые наши союзники, это некоторые наши вещи из прошлого, которые указывают на наши достижения или на наши важные переживания. В частности, из важных переживаний, допустим, что такое сувенир. Да? Сувенир это всего лишь на всего буквальный период подарок, но фактически это вещь, которую купили вместе, которая оказалась для человека местом силы, где он восстанавливал свою энергию. Поэтому в данном случае имеется конкретное якорение, как в нейролингвистическом программировании говорят конкретный якорь, на те воспоминания, на те положительные переживания, которые человек испытывал, когда он восстанавливал силы.
1: Ну, наверное, самый яркий пример здесь это какие-нибудь фотографии прошлого
0: в ряде случаев фотографии, это могут быть именно вещи, посредники, украшения, те же самые, которые человек покупает где-то, или, допустим, ему дарят значимые для него люди. Вот это очень важно. Часто люди даже не обращают внимания на эти нюансы, что часто вещь во многом дает нам некоторые воспоминания при условии, что мы до нее дотрагиваемся, мы ее чувствуем, или мы ее периодически созерцаем, видим перед собой, и это действительно воздействует на нас весьма положительно. Особенно бывает важно, когда человек оказывается в кризисных для себя состояниях, переживаниях, когда подобные артефакты могут не помогать. И здесь очень важно правильно себя настраивать на определенные. Состояние на определенные мысли для того, чтобы не уйти в депрессивные переживания. И мы все хорошо знаем, что такое депрессия. Да? Естественно, каждый человек с этим сталкивался. Самое главное – понимать, что депрессия часто может человека захватывать полностью и начинать управлять им. Поэтому наша задача по возможности – четко для себя обозначить важные ресурсные состояния. Что такое ресурсное состояние? Это то состояние, в котором человек может творить, может что-то создавать, может получать удовольствие. Но для некоторых людей подобное ресурсное состояние – это занятие любимым делом. Там, где он может переключить себя на какое-то творчество, если оно возможно, или на то, что может дать должный результат. Я всегда рекомендую, если возникают какие-то кризисные события, сложные переживания, обращать внимание на то, что если что-то не получается, не нужно биться головой о стену, пробовать пробивать стену лбом. В первую очередь нужно подумать о том, что следует переключить себя на другой вид деятельности, если это возможно, для того, чтобы начать именно эту деятельность, ее реализовывать, и не пробовать сделать то, что сейчас не получается, всему свое время. Вот здесь вот ресурс заключается в том, что человек должен получить некий результат. Когда он получает результат, он начинает понимать, что все-таки есть положительные эмоции, положительные переживания. Важно делать, не пробовать погрязать в каких-то отрицательных эмоциях и переживаниях, а именно создавать, созидать, делать. Потому что каждый человек через это проходил. Какие еще ресурсы очень важны? Часто это цветовой ресурс я могу сказать, больше, цвет мы чувствуем кожей в первую очередь, и, естественно, на уровне подсознания цвета мы очень хорошо можем считывать. Часто женщины, когда выбирают для себя одежду утром, они говорят, что хочется одеть какой-то наряд именно просто потому, что захотелось. А на самом деле не потому, что захотелось, а потому, что на уровне подсознания человек очень хорошо чувствует цвет и понимает, какой цвет сейчас для него может быть весьма целесообразен. Повторюсь, правильный подбор для себя ресурсного цвета бывает тоже очень важен. Это могут быть любимые цвета, которые человека вводят в какое-то хорошее позитивное состояние, или могут быть те цвета, которые могут его восстанавливать или иногда, допустим, согревать, чувствовать себя бодрым, активным, деятельным.
1: А вот есть ли какие-нибудь, может быть, универсальные цвета. Ну, например, человек чувствует, что у него депрессия, или плохое настроение. Вот есть какой-то цвет, который не на сто процентов гарантированно, но с большей степенью вероятности сможет помочь ему справиться с этим состоянием?
0: Вообще, очень индивидуально, на самом деле, в плане цвета, выбора цвета нужно подходить. Для каждого человека есть свои цвета, которые ему более нравятся и более соответствуют его состоянию, его индивидуальной истории, и их бы я более рекомендовал. Для себя построить некоторую линейку, допустим, плохой цвет, нейтральный цвет и положительный или ресурсный цвет. В большинстве случаев, как ресурсный цвет выбрать, человек предпочитает этот цвет чаще всего. В одежде, в аксессуарах, даже при выборе цвета автомобиля часто это бывает важным, поэтому просто на это обращать внимание. А если мы говорим о универсальных цветах, это более говорит о эмоциональном состоянии человека, допустим, Макс Люшер это в свою бытность уделял, и не только он, достаточно много исследователей занималось у нас вопросами цвета, но все-таки повторюсь, когда дело касается ресурсов, в первую очередь нужно обращать внимание именно на индивидуальные цвета, которые могут быть весьма полезны. Поэтому, если возникает сложные жизненные ситуации, по возможности, нужно иметь у себя под рукой ресурсный цвет, аксессуар с ресурсным цветом, видеть его перед собой чаще по возможности. Женщинам проще, это могут быть украшения или одежда, для мужчин это может быть ручка определенного цвета, тетрадь с обложкой определенного цвета, рубашка, галстук, повторюсь. Цвет мы чувствуем кожей, мы не обязательно должны его видеть. На уровне подсознания мы очень хорошо чувствуем эти состояния. Самое главное, чтобы этот цвет был для человека полезным, активным, деятельным. Иногда человек нуждается в гармонизации, поэтому ресурсный свет для каждого несколько свой. Можно выбрать некоторую даже азбуку цвета, но я думаю, об этом мы отдельно будем говорить. А здесь сейчас важно именно ресурс. И вот когда человек включает себя в правильный, хороший ресурс, он начинает просто чувствовать себя более адекватно и начинает работать. Работать в том режиме, который для него наиболее благоприятен. Каждый из нас бывает в негативных каких-то переживаниях, состояниях. И это абсолютно естественно. Равно так же, как каждый человек наверняка думал о смерти. Каждый человек наверняка думал о бренности существования. Но с другой стороны, нужно понимать, что эти состояния можно и нужно преодолевать при помощи ресурсов. Включать эти внутренние ресурсы. Если у человека будет их несколько, еще лучше. Какие еще ресурсы есть? Увлечения, хобби. Это то, что может человеку помочь. Это может быть прогулка, совершение эмоциона. Иногда это тоже бывает целесообразно. Это может быть общение с природой, а иногда это уединение. То есть каждый человек подбирает для себя свой ресурс. Но лучше всего, чтобы этих ресурсных некоторых элементов было несколько, для того, чтобы можно было их переключать. Подкаст ПРО представляет ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ Советы психолога по актуальным жизненным проблемам. Религию мы можем отнести к ресурсным элементам? Для тех людей, которые верующие, да, безусловно. Но это может быть и в качестве ресурса, и наука, и писательская деятельность. Кстати, у писателей есть очень важный момент, о котором я сегодня немножко уже сказал. Допустим, что делать, если не пишется? отложить и начать писать новое, чтобы через несколько времени снова заняться тем, что не пишется, потому что иногда бывает, мы внутренне сопротивляемся тому, что мы пока не готовы завершить, это не говорит о том, что это попытка не завершать окончательно, это говорит только о том, что наше состояние в данном случае не совсем соответствует тому, что мы хотим завершить.
1: А как накопить энергию для таких ресурсов? То есть, что это за ресурсы, понятно, но если, например, ты опустошен, ты устал, крах всех надежд, иллюзий, и вот кажется, что вот уже, ну все, полный конец. Но, тем не менее, ведь откуда же энергия черпается, чтобы обратиться к этому ресурсу, и попытаться переломить ситуацию? Вот какие вы порекомендуете практики, чтобы вот эта энергия хотя бы как-то запасалась, что ли? Чтобы она могла в нужный момент включаться именно для таких ресурсных вещей?
0: Вы знаете, все и просто. И еще в XVIII веке Франц Антон Мэсмор, замечательный, как бы мы сейчас сказали, европейский психотерапевт и основатель групповой психотерапии, когда-то говорил, что человек черпает энергию из довольно простых элементов. Вода еда, воздух и положительные эмоции. На самом деле ничего не поменялось. Если мы внимательно посмотрим на нашу жизнь, мы увидим, что вода иногда бывает не очень чистая, еда слегка или сильно химическая, положительных эмоций очень мало, а воздух загрязнен. Поэтому здесь самое главное находить для себя возможности, чтобы действительно заниматься дыханием. Лучше всего дыхательные упражнения, которые позволят гармонизировать себя, потому что очень многое строится на дыхании. Большинство людей дышит поверхностно, дышать не умеет и действительно начинает задыхаться иногда, а это во многом говорит о том, что человек не может правильно сформировать свой динамический стереотип и правильно не только накапливать и распределять, но и растрачивать свою энергию, что в результате и приводит его к некоторым сбоям и срывам.
1: Вы знаете, я неоднократно слышал действительно, что дыхательные упражнения помогают, и, кстати, даже такое любопытное замечание слышал, что курение, собственно, это тоже дыхательное упражнение, почему многие курят, чтобы успокоиться там, например, или чтобы настроение поднялось, но это так, к слову. Вот подскажите, как вы считаете, какие практики дыхательных упражнений наиболее приемлемы в обсуждаемом нами случае? То есть это может быть йога, это может быть какие-то учения, это может быть какие-то современные фитнес-технологии. Как вы считаете, куда лучше обратиться, чтобы какие-то комплексы получить вот этих дыхательных упражнений?
0: Самое главное, чтобы это не было эклектикой. Эклектика, когда ту понемногу и в результате получается некая сборная солянка, обычно ни к чему не приводит, кроме к тому, как к пустой трате времени. В данном случае, если дело касается йоги, начинать нужно с восточной философии. На самом деле это очень важно. Если дело касается дыхательных упражнений, начать нужно, наверное, с динамического стереотипа, о котором когда-то говорил еще академик Павлов. Что такое динамический стереотип? Это модель накопления, распределения, растраты энергии, которая проявляется очень во многих многих сферах жизни человека. Это скорость мышления, это походка, это дыхание, это речь. И везде, в принципе, работает один и тот же динамический стереотип. Это же, кстати, касается и танца, и почерка, и так далее, и даже манера вождения. Поэтому здесь нужно начинать с тех техник, которые позволят этот динамический стереотип несколько выровнять, а именно вдох, задержка дыхания и выдох, что может позволить достаточно хорошо человеку восстановиться. Я обычно рекомендую в среднем Порядка 10 секунд вдох, 10 задержки, 10 выдоха на протяжении нескольких дней. Вот это вот упражнение, которое повторяется в день один раз, а длительность его порядка 15 минут занимает, очень хорошо помогает человеку, во-первых, научиться дышать, что важно, если внимательным понаблюдать люди дышать не умеют, во-вторых, правильно научиться распределять свою энергию и направлять ее туда, куда необходимо. То есть именно подобные техники дыхательные могли бы быть весьма полезными. Хотя йога здесь, безусловно, тоже весьма-весьма близка по тематике, но очень многое говорит об одном и том же. Поэтому здесь мы говорим самое главное о том механизме, который помогает человеку восстанавливаться. Это же касается и возможности побыть на природе. В свое время Серенкер Кегор говорил, что единственное, когда человек способен видеть и не пробовать интерпретировать происходящее, а просто воспринимать, это отказаться от попытки каким-то образом интерпретировать, а просто видеть, чувствовать природу, прийти в парк, и просто отключить мышление и просто любоваться тем, что происходит. Вот это бывает важнее, потому что мозг наш слишком беспокоен, мы любим всегда все интерпретировать. Если внимательно посмотреть, даже когда человек вначале обучается медитации, он сидит и ни о чем не думает, а вот это время думает о том, что он сидит и не думает о том, что он сейчас не думает о том, что он ни о чем не думает и сидит. Получается, то, что крутится, вот этот вихрь мыслей, он слишком отвлекает нас. Да, научиться не думать тогда, когда это не нужно. Замечательно. Кстати, большинство людей не думает тогда, когда нужно. Когда не нужно, думает очень сильно. Все с точностью до наоборот идет.
1: Знаете, вы мне напомнили высказывание Джакома Казанова, который сказал, я убедился, что многие люди так и умерли, ни разу в жизни не подумав. Дмитрий, давайте тогда, может быть, мы сейчас подведем итог нашей беседы, давайте еще раз мы перечислим вот те основные источники ресурсов, которым обыкновенный человек в реальной жизни, если вдруг что-то пошло не так, может обратиться, ну, как скажем, за помощью.
0: Да, общение, общение с собой, общение с любимыми собеседниками, коими могут быть авторы книг. Чтение, то есть, да, общение с людьми, которые могут гармонизировать, иногда это бывает полезно. Для кого-то это просмотр фильмов или прослушивание музыки. Это обязательно подбор ресурсного цвета или ресурсных цветов в одежде, чтобы по возможности они были чаще, для того, чтобы это могло несколько сгармонизировать, вытянуть человека из этих переживаний. Далее обязательно занятие дыханием, безусловно, что очень важно. И по возможности правильное питание, правильная Вода, на самом деле, очень часто говорят одно и то же, поэтому здесь могу сказать одно, что вода, самое важное, когда человек пьет воду, чтобы он понимал, что эта вода для него положительна, а не просто, что он пьет что-то. Очень многое зависит еще и от того мышления. Иногда бывает это ресурсно, ну а когда вода имеет для человека особое значение, допустим это родник или какое-то особое место, откуда воду привезли, тогда это дает еще больше ресурс, еще более важно. Для кого-то, конечно, это будет вера, безусловно, для кого-то это будет любимое дело, но на самом деле, если внимательно посмотреть на современного человека, он очень часто отсекает себя от всех ресурсов для того, чтобы по возможности больше и более глубоко страдать от того, что с ним происходит. То есть получается так, что жизнь нас отучает от того, чтобы включать ресурсы или помнить о них. А помнить о них нужно. Ну и последнее, безусловно, это вещи-посредники, которые по возможности тоже должны быть. Никакой магии здесь нет. Элементарное якорение. Так же, как обручальное кольцо тоже является некой вещью-посредником, который говорит о том событии, которое произошло, также и любое украшение или любой элемент одежды, любой аксессуар также нам всегда говорит о том, что для нас было важного связано с этой вещью. Хотя часто люди носят украшения, не понимая этих вещей. И на это я тоже прошу особое внимание обратить.
1: Дмитрий, большое спасибо, дорогие друзья. Я хочу напомнить, что моим собеседником был Дмитрий Смыслов, кандидат психологических наук, доцент, профессор, вел подкаст Сергей Чебатков. Удачи вам и до новых встреч. Компания про Подкасты премиального
0: качества.